0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que ouve agora Um Toque de Amarelo, o podcast do Amarelo Saúde Mental, que traz saúde, bem-estar e informação de confiança para você ouvinte. Caso essa seja a sua primeira vez por aqui, saiba de pronto que somos um espaço livre de tabus, um espaço de compartilhamento de histórias e experiências, livre de julgamentos e aonde todos podem simplesmente ser. Sou Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo Saúde Mental e a voz por trás da ELO, nossa mascote virtual. Neste episódio, eu recebo convidados especiais para falar sobre a notícia do momento. Comigo aqui hoje, Lorena Soares, CEO do Amarelo Saúde Mental e Ives Nassar, advogada especialista em Direito Empresarial e Trabalhista, com forte atuação nas áreas administrativa e cível. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado, obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui batendo esse papo descontraído com vocês sobre saúde mental, agora sobre uma perspectiva jurídica, né sobre o burnout é, é, voltado aí na, na, na perspectiva jurídica da coisa. E, Lore, também agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com a visão também é, do, do psicólogo, né do especialista que acompanha isso na outra ponta. Né? Então, eu acredito que vai ser um papo bem bacana aqui é, é, e proveitoso sobre o burnout
0: Com certeza
2: é, Oi gente é, Ives, você não agradece agora Porque nós vamos nos usufruir muito da sua pessoa E do seu conhecimento Então depois que terminar todo o papo E a gente conseguir retirar todo o seu conhecimento Aí, sim, né? aí você vê se valeu a pena Ou não estar aqui conosco nesse Tudo momento
0: bem. Olha, eu não vou esperar para dizer não Que eu acho que vai ser importantíssima A presença do Ives aqui hoje Eu viu? também acho eu queria né, começar realmente agradecendo novamente a presença do Ives, que é sócio da Nassar Advogados, escritório que tem parceria com o Amarelo Saúde Mental, e já abrir o nosso bate-papo aqui falando para você, ouvinte. Acho até difícil alguém não ter visto a notícia aí mais comentada dos últimos dias, né, que a OMS, em 2019, classificou o burnout como um fenômeno ligado ao trabalho, e por conta disso, o burnout entrou oficialmente na lista do CID-11, que é o Cadastro Internacional de Doenças. Que é em vigor, que está em vigor desde o dia 1 de janeiro deste ano, mundialmente. E aí, Ives, a primeira pergunta já vai para você, para você já não se acostumar, <risos> pra você já se acostumar aqui com a gente. Sim. A pergunta que não quer calar. No final das contas, uma vez diagnosticado o burnout, de quem é a culpa, legalmente falando?
1: Pois bem, Gabi, assim, uh, de de maneira bem simples e direta, né? É, uma vez que a gente está falando de um estado de esgotamento mental que está intimamente ligado ao trabalho, não tem como a gente atribuir a responsabilidade a outra pessoa que não o empregador. Né? O empregador realmente é, é responsável pelo ambiente de trabalho. Então, essa responsabilidade, sim, é do empregador.
0: Então, tá claro isso? Não tem não tem margem de dúvida? Tá claro. Ok. É claro. É porque, às vezes, a, a, a justiça, as leis, elas têm umas margens ali que a gente fica sem saber direito como andar por ali, né?
1: Isso, isso. Mas, assim, é, é uma pergunta, vou te fazer uma pergunta que ajuda até o ouvinte a entender melhor é, 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 e realmente detectar. Ah, eu sei que essa responsabilidade é dele. É, eu te pergunto, de quem, é a de quem é o risco da atividade empresarial? Do empregado ou do empregador?
0: Acredito que do empregador, né?
1: Então, pronto. De maneira bem simples, a gente, a gente responde isso sana essa dúvida.
0: Inclusive, Laura, eu estava até pensando, é, atividades, é, é, na verdade, é, acidentes e problemas de, de saúde física que acontecem no ambiente de trabalho ou no horário de trabalho, são de responsabilidade da empresa, não é
1: isso? Sim, são de responsabilidade do empregador. Da mesma forma, ele é responsável por é, é, fiscalizar e, e garantir com que as normas de saúde e segurança do trabalho elas sejam cumpridas.
2: Inclusive tem uma nova ISO saindo agora, né, que é, coloca em um dos artigos dela já situações de saúde mental, né. E aí ac acredito que nesse caso a gente já esteja eles já estejam falando, pensando em cima do burnout também. O que a gente tem que ter, eu acho que muito cuidado, é que às vezes a pessoa tem um trabalho estressante, porque faz parte daquele trabalho ser estressante e o perfil daquela pessoa é de gostar de trabalhos mesmo mais uhum. estressantes, de metas, né? Uhum faz parte do formato dela, e existe uma série de situações da vida dela também, e que ela tem situações de ansiedade, de estresse, e aí, como a gente está numa moda muito grande de falar do burnout, as pessoas podem ter a tendência de achar que, então, elas não podem ficar estressadas no trabalho. Que Mas tudo
0: um... é burnout, né? Que tudo
2: é burnout, que tudo é patologia, que tudo é doença, entendeu? Sim. Culpabilizar pessoas, empresas, médicos também, né? Por não dar o diagnóstico de burnout... Né? E, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque existem muitas patologias no mundo e nem tudo está vinculado isso. ao trabalho ou tem uma causa única, né? que a gente possa realmente deixar claro que isso diz respeito ao burnout. Mas o burnout, sim, existe, eu sou a prova viva dele, porque passei, sou, sou uma burnautada, o termo novo que estão usando agora <risos> também, né? passei por um processo como esse, precisei de tempos de é, psiquiatria, de psicologia, de modificar padrões de vida para poder... Melhorar de, de toda essa sintomatologia que eu apresentava. Então, sim, eu sei que existem coisas vinculadas ao trabalho, mas a gente tem. Justamente porque eu passei por isso, eu sei que nem tudo é vinculado exclusivamente ao trabalho. Né? Às hum. vezes o seu trabalho nem é tão estressante assim, mas a sua vida é muito estressante e você acaba ap apresentando sintomatologias de estresse. Né, e de esgotamento mental mesmo Pela tua vida como um todo E aí você pode dizer, ah, não, é o meu trabalho Mas se você mudar de trabalho, você vai continuar tendo Isso, isso. então não é o teu trabalho em si
1: isso. Né? Por Entendi. isso que a síndrome realmente Ela tem que estar intimamente ligada Ao labor né? ao labor E não é, é, a questão pessoal Do estilo de vida que aquela pessoa leva e sim é, é, Ao ambiente laboral em si né?
0: Entendo, então assim Tem que ter realmente um diagnóstico médico Não é isso?
1: Isso isso. e
0: tem que ter também a relação íntima aí do estresse vinculado ao trabalho, né?
1: Isso, porque é uma questão de, de cronificação de estresse ocupacional. Então, realmente nossa é eu adorei,
0: Lori, o jeito que ele fala. Tu, tu viu aí é. crônica? Por
1: favor, Cronificação de estresse ocupacional.
0: Eu eu tava chamando só de estresse crônico do trabalho.
2: Ele é deu, parecido, uma, ele deu, mas, mas ele é deu, deu, né? Uma uma... É. A,
1: o,
0: o
2: jurídico ele faz isso com as coisas. É deixa verdade. tudo Tão bonito, elegante. Né? É verdade. É.
0: Mas vamos lá. E a síndrome, né, que é um problema de saúde mental, ela foi oficializada, com, como eu estava dizendo, né, com uma, um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. É, e até a gente já falou em outros podcasts é, sobre essa administração com sucesso ou sem sucesso, de, de se dá para reverter o processo na metade, a gente já falou sobre isso, não foi, Lori, por Sim. aqui? Sim. Quem tiver aí com dúvida pode acessar os outros episódios. E aí a empresa, cabe a responsabilidade de saber se os funcionários administram bem a carga de trabalho.
1: É uma pergunta interessante, eu até porque é, hoje, quando se fala é, o, a pandemia acelerou muito, muito a questão do home office. Então, hoje não o empregado ele não está submetido só à barreira física da empresa, né? muitas vezes ele leva aquilo ali para um ambiente de casa, né? E se não houver essa separação, de fato, da vida pessoal e da vida é, é, laboral, realmente é, fica bem complicado. né? Mas, sim, é, é, de fato, o empregador é responsável por essa é, administração, né, que diga é, é, cabe a ele adotar medidas né, preventivas é, é, de, de, para evitar acidentes laborais típicos e doenças ocupacionais. né? Então, ele deve prover essa adequada proteção ao meio ambiente, ao ambiente de trabalho. E né?
0: isso dificultou um pouco com a, com a home office, né, como você falou.
1: Isso, isso.
0: Porque quando está ali dentro da, da, das paredes da empresa, você tem como ver, né, assim, não, esse funcionário está mais estressado, esse funcionário está mais
2: tranquilo. Dentro de casas de cada um, você só sabe o que eles falam, né? é? É, mais ou menos, porque eu, eu tenho conversado com algumas empresas que têm falado um pouco sobre essa necessidade de conhecer... É, mais sobre esse cotidiano de quem está no híbrido ou que está no home office né e tem tentado descobrir formatos de fazer isso através do próprio formato de trabalho quando você trabalha por exemplo com é, sistemas com tecnologia você consegue ver quando o teu colaborador está entrando né é, é, ter dados mesmo né quando o teu colaborador está entrando para trabalhar para não permitir mesmo, tipo, bloquear o sistema a partir de tal hora da noite, para evitar que ele entre de madrugada. Porque, às vezes, realmente o colaborador, o te... workaholic, né? Tam Também tem um, tem um pouco da personalidade Sim. dele ali, que quer bater meta, bater coisa, e aí passa por cima de tudo, passa por cima dos, das solicitações da empresa para fazer aquilo, né? Isso. Então, às vezes, tem alguns, algumas empresas que já estão de olho nisso, dizem, caramba, o que, é que eu posso fazer para tentar... Minimizar essa situação, que são coisas que também é, é, não, não são de opção da empresa. Uns e,
0: perfis né? mais competitivos,
2: né? É
1: interessante que a empresa é, tenha metas a bater, mas é interessante também que essas metas sejam tangíveis. Sejam tangíveis, Porque exatamente. se, for, se forem é. metas muito distantes de serem batidas, geralmente... É, isso causa um estresse em um ambiente muito, exacerbadamente competitivo. É. E às empresa. vezes,
2: quando a pessoa realmente é mais competitiva, ela não quer só bater a meta, ela quer ser a primeira. Ela quer bater a, bater a meta da meta que foi batida. Né? Mesmo que isso não seja uma orientação da empresa. Então, a empresa tem alguns controles disso tudo. Ó, você só pode trabalhar até aqui. A partir daqui, você não tem mais acesso ao sistema, você não pode mais fazer. É. né? O, o, mesmo que você bata a meta da meta, você não vai ter uma bonificação por isso. Né? A sua bonificação só é até esse nível para que ele não ultrapasse disso. Então, são coisas que a empresa pode fazer para tentar é, enxergar o outro lado, o lado do colaborador.
0: Laura, tu sabe que eu tô sempre com um olho no peixe e outro no gato. Né? Então, eu lembrei agora da <risos> a nossa trilogia de e-books que saiu recentemente sobre relações de trabalho que tem uma parte que fala sobre essa hipercompetitividade né sobre sobre os problemas que isso traz então aí fica a sugestão para o nosso ouvinte que quer saber mais sobre isso ir lá no site baixar os e-books baixar os e-books é. e aí é, mais uma pergunta aqui que eu pensei né se o funcionário que é diagnosticado com burnout ele tem direito de culpabilizar legalmente a empresa, né? Você até já comentou sobre isso. E o que, que pode vir a acontecer com esta empresa?
1: Pronto, assim, é, se comprovado que existe o nexo causal, né, entre a doença ocupacional e a função que ele exerce, sim, é, pode haver essa responsabilização é, da empresa, do empregador, né? E as consequências disso, é, 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 aí considerando que o empregado já não mais está na empresa, é, é, indenizações no sentido é, no, 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 morais e materiais até, né, desde que comprovado que, é, é, por exemplo, o empregado dispendeu de, de remédios, de, 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 de disponibilizou né, dinheiro para comprar remédios, consultas médicas, tudo aquilo que não foi ofertado é, pelo empregador e, e devidamente... É, Assim, né, o dever de vigilância, né, digamos assim. Então,
0: e aí você me lembrou, Ives, é, é, também de outra coisa que é o seguinte. É correto dar um afastamento para essa pessoa que foi diagnosticada com burnout da sua função ou cargo, ou ela pode ser demitida por conta de burnout? Como é que, que, que acontece isso aí? Pronto,
1: assim, é, uma vez detectado esse desgaste, a orientação é, é que se busque, né, o atendimento especializado. É, e uma vez identificado, a apresentação do atestado dá direito a um afastamento é, é, em até 15, de até 15 dias, ele está sendo remunerado pelo empregador. Né? É, passando dos 15 dias, aí sim, é, ele vai ter direito a um benefício previdenciário pelo INSS, certo? É, que é denominado de auxílio-doença acidentário, é, e prevê uma estabilidade provisória, eu já te respondo. Né? voltando desse período superior a 15 dias de afastamento, com a alta médica, ele adquire uma estabilidade de 12 meses.
0: Que significa que ele não pode ser demitido.
1: Que significa que ele não pode ser demitido em razão daquela condição, certo? De burnout. Mas nada obsta que seja por alguma outra, desde que por justo motivo, por justa causa. Se ele for demitido em razão do burnout, é, é, de fato é uma dispensa discriminatória e ele poderia, é, havendo essa dispensa, ele poderia ser reconduzido ao cargo, teria direito a ser reconduzido ao cargo, ou uma indenização substitutiva daquele período de estabilidade que ele possuía.
0: Nesse caso hipotético, assim, falando, né, eu sei que você está explicando aí as vias legais, mas muito dificilmente um funcionário deseja voltar para essa empresa,
2: né? É, muito
1: dificilmente. Existe <risos> é, é, essa possibilidade. Mas existe,
2: viu, Gabriela? Tem 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 pessoas que, de, mesmo tendo com o processo dele, o que eles querem é se manter... É, empregados naquela empresa, isso, né? Isso. tem tem outras motivações. Eu fico eles... imaginando, Laura, assim, a pessoa passou pelo por um processo de burnout causado pela empresa. Aí foi demitido pela empresa, passou um processo jurídico e ainda quer voltar para a empresa. É, mas tem pessoas que pensam assim, que elas querem é, é para elas, o um mais um mais forte, Sim. é a estabilidade, é ter o um emprego, é ter aquele salário. E, e as pessoas uma gera uma dependência, né? Às vezes a pessoa tem uma dependência daquele emprego emocional mesmo. E aí, deve fazer terapia, né? Importante, eu já ia dizer, né? pra toda
0: vida que eu escuto cuidar dependência emocional, de si. eu é. sugiro terapia, né, gente? É. Tá aí o amarelo saúde mental, que você pode então, entrar no site, marcar a sua consulta e já é. começar
2: a cuidar aí dessa, dessa dependência emocional. Porque, porque, no fim, às vezes, as motivações das pessoas não são tão claras, né? E aí, assim, muitas vezes... Eu já, já passei por várias empresas né? e eu já é, vi é, pessoas, né? clientes, dizendo isso. Não, mas o que eu quero é continuar na empresa, eu não quero é ser demitido, eu não quero é, é, outras compensações financeiras, eu quero voltar para o meu trabalho. Né? Que, que gostam, né? tem uma, uma relação tóxica com o emprego. Relação tóxica não é só <risos> pois é, relacionamentos né? pessoais, não, né? Então, às vezes, quer se manter ali mesmo, né? Mas eu fiquei pensando, Ives, também assim, que eu, eu acho que é uma coisa que a gente tem que mais sempre esclarecer para as pessoas, né? Para você ter um diagnóstico de burnout, né? Como é que é esse processo todo? Né? É o psiquiatra que dá? É só o psiquiatra quem é que você tem que procurar? Juridicamente, o que, o que garante legalmente a pessoa esse diagnóstico?
1: Não, o, 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 o diagnóstico médico vindo de de um psiquiatra, de um psicólogo, ele é apto, tecnicamente, a declarar que o, que o empregado seja afastado pelo período que está descrito.
2: É válido na lei. É válido. Do psiquiatra, viu, gente? O psicólogo, ele, ele faz um relatório bem lindinho contando daquelas sintomatologias, mas ele não pode diagnosticar, tá? Quem diagnostica é o psiquiatra, isso é bem importante a gente dizer. Porque a, a procura pelo médico hoje não tá muito fácil, né, Ives? Então, isso é algo muito importante as pessoas saberem, porque, até é pelo próprio INSS, quem, ele vai, muitas vezes, pedir o relatório do psicólogo que está acompanhando e a gente faz esse relatório falando da sintomatologia, do que o paciente está apresentando, do que ele trouxe como queixa, para embasar o psiquiatra a dar esse laudo, né? Mas aí o laudo, o médico, quem tem que dar é, é o médico, né? Às Essa vezes é o importante. psicólogo até desconfia. Às vezes... <risos> é, ele até tem uma
0: nossa ele diz assim, por que, que você não procura um psiquiatra? É, não é, Laura?
2: né Não, porque a gente, a, gente, a gente, na nossa clínica, trabalha todos os, os manuais de psiquiatria, os compêndios de psiquiatria, faz parte da nossa formação isso, né? Até para que a gente conheça as doenças mentais que estão que aí. Mas a gente trabalha em cima da queixa e do sintoma que aquele paciente está apresentando. Só que no caso da lei que você tem que buscar algo mais, aí você precisa realmente do médico que vai dar aquele código de CID lá, né? Que vai te, te trazer para esse diagnóstico de burnout. Lembrando, o diagnóstico de burnout é um diagnóstico Crônico de uma doença mental já agravada, né? Uma síndrome adquirida, né? Exatamente, já agravada. Não é qualquer estresse, né? Qualquer cansaço, exaustão de trabalho que vai te lavar um diagnóstico de burnout, não é uma crise né? De, Isso de é algo fadiga, né? É muito sério, né? Muito sério. É uma responsabilidade muito grande do psiquiatra dar esse diagnóstico. E, às vezes o paciente também fica cobrando do psiquiatra que dê um diagnóstico como esse, porque tem gente de todo jeito, né? Uhum. E o psiquiatra não quer dar, né? E aí fica, fica essa discussão entre o paciente e o médico quanto a isso, né? Mas se o médico não tiver certeza absoluta que aquela cronicidade daquele estresse é causado pelo trabalho que ele exerce naquela empresa, ele não vai dar. Ele vai dar um diagnóstico é. de estresse, de estresse crônico, de exaustão, de ansiedade, de uma série de outras coisas mas ele não vai culpabilizar a empresa por algo que não diz respeito apenas ao trabalho dele. Perfeito. Né?
1: É muito importante
0: Eu confiar
2: também nesses médicos, né? Sim. Com certeza.
0: E aí, é, e outra dúvida que surge muito do pessoal é, quais os possíveis ônus que um diagnóstico desse pode gerar dentro da empresa?
1: Pronto, assim, uma vez detectado, é, a empresa, o empregador nesse caso, ele tem que agir de maneira corretiva, né? Então ele vai ter que tentar mapear outros possíveis diagnósticos para poder tomar as, as devidas providências com, é, com os, os colaboradores, assim como também prover outras medidas né, para tentar tornar o um ambiente de trabalho saudável novamente. Mas eu costumo é, é, achar que, nesse caso, o ônus, ele já está instaurado o o, o causa ele já está instaurado
0: é tipo um o... alerta vermelho assim olha
1: isso deu porque ruim é, é, a empresa quando há sinais né quando quando há diagnósticos nesse sentido é muito provável que os, os indicadores de performance daquela empresa já estão baixos aí comercialmente falando né porque é, as pessoas que são diagnosticadas com burnout elas são pessoas que já estão é, em, assim com baixa produção elas têm dificuldade de sociabilizar com os outros colegas. Enfim, o um ambiente de trabalho, ele muda como um todo. É verdade. Então, isso, querendo ou não, baixa a produtividade da empresa. Então, e até
0: o clima organizacional também, né? O clima né?
1: organizacional muda, com certeza.
0: E tem uma diferença. Se o diagnóstico vier de um funcionário <risos> do nível operacional ou de um nível mais estratégico, da gestão, Ó, ou não? É todo mundo igual.
1: Gabi, não, assim, é, é, não vislumbro que seja diferente... É, é, por funções hierárquicas é, superiores ou inferiores. Então, assim, aquele colaborador, né, seja ele num cargo de, de gestão ou num cargo é, é, menos estratégico, ele vai estar tá submetido a estresse da mesma forma, só que são estresses é, vindo de áreas diferentes. Então, é, para todos os efeitos, não, não há distinção entre áreas.
0: E aí agora eu vou voltar à pergunta para a Lorem. Num sentido de vista mais, mais é, é, emocional e psicológico ali, pode abalar um pouco mais a moral, o clima, se esse diagnóstico vier de, um, de,
2: um, de, um, de uma pessoa da gestão? Vamos, vamos ter que refletir sobre essa pergunta, né? Porque a gente pode pensar assim, na hora que vem de uma pessoa que está acima, o que a gente imagina é que essa, essa autocobrança que ela tem sobre si mesma, né? Que, que faz com que ela... E, e, a, e todas as metas que a empresa coloca para ela e ela sente que precisa cumprir aquilo ali, né? E não consegue negociar, ela tá falando de um clima organizacional que não tá legal. E os subalternos dela provavelmente são levados a esse Isso. nível, né? Então, assim, a impressão que me dá é que espalha.
1: É, eu acho que aí pode ter duas vertentes. Ele pode ser uma pessoa que absorve e fica com aquela obrigação, ou ele pode ser a pessoa que vai espalhar... É, Se é, eu sou cobrada, eu vou ter né? que
2: cobrar de todo mundo também para que aquilo é, é, possa ser cumprido. né A meta é minha, mas a minha meta depende dos meus colaboradores. Então, normalmente, quando eu sou gestor, eu tenho um monte de gente é, é, que está vinculado a mim, que para eu cumprir a minha meta, eles têm que cumprir a deles, né? Para que eu possa cumprir pensando... a minha. Então, a chibata come aí né, pela pirâmide toda. E aí, e aí eu pensei é também, Lori, já nos sintomas né, do
0: burnout, a pessoa fica mais irritadiça, a pessoa fica com as relações mais frágeis.
2: Ela não vai ser assim a melhor gestora diária que você pode ter, né? Cara, ela é provavelmente ela era uma ótima gestora diária, porque isso é uma coisa muito interessante. O burnout, como ele é uma, uma, uma exaustão causada por, pelo, por excessos, né, ele muitas, mas muitas vezes, ele vai acometer, na sua grande maioria das vezes... Pessoas de alta performance. Sim. Pessoas que, que, que davam muito para o trabalho, que se envolvem e que muito no trabalho. que, por isso mesmo, excederam o nível que, de trabalho, né? Isso. né? E que, por isso mesmo, passaram por cima de si mesmos e, e ultrapassaram o um nível, né? Então, é, é, são pessoas que, normalmente, são ótimos líderes, ótimos gestores, pessoas que buscam mais, que motivam muito, que querem mais, né? Que buscam mais e, de repente... Caem, né? O, o, o nosso corpo avisa, né? Olha, não tá dando, né? E aí vem com a exaustão, com a sonolência, com não conseguir, com não conseguir mais cumprir a meta, com não conseguir mandar, com ficar irritado muito fácil. Né, explodir com os colaboradores, então essa... Não consegue
1: manter o foco muito tempo.
2: Não consegue. E aí essa mudança de comportamento, ela começa a ser vista pelos outros, Percebida, né? Percebida, né? Percebida. Percebida tanto nos índices da empresa como no comportamento, né? A pessoa não tá mais... Começa a chegar tarde, começa a chegar na empresa e olha pro computador e não consegue fazer, e sabe que tem reunião com os, os outros pessoas da sua equipe e não consegue dar conta, né? É. Às é vezes a fácil. pessoa diz uma coisa que não, é, não era nem para ser uma coisa... Esquece de muita coisa, oh, né? Nossa, não tem mais... Eu tô, eu tô, eu tô, a carapuça está caindo, né? <risos> volver, pelas coisas que eu vivenciei, né? Mas assim, você acaba às vezes explodindo com as pessoas por, um, por, um, por pequenas coisas que em outros momentos da sua vida você não faria, né? E aí, de repente... Eu, eu aconteceu isso comigo, né? De eu me perceber assim, de dar uma resposta... Eu sou uma pessoa muito tranquila, né?
0: Nossa, aí... a Lória, ela é a tranquilidade em pessoa. A gente não vê a Lore exaltando a voz, a Lore está tá lá. Parece que ela está fazendo meditação própria. É. O caos gerado
2: e a Lore lá, meditando. É, as as pessoas falam disso, né? Mas, na época, às vezes, eu, quer dizer, coisas que não me afetam com facilidade, porque eu sou assim mesmo, começaram a me afetar. E, de repente, eu dava uma resposta na ponta da língua para a pessoa que a pessoa não estava acostumada a ouvir, uhum. porque eu não sou assim, né? Você se desapercebe. Você, nossa, essa eu não sou eu eu não costumo falar desse jeito, né, dores pelo corpo todo, então você não consegue mais ficar sentado muito tempo, você sente peso na, na, nos ombros muito grande, o mundo parece estar sendo carregado por você, né. Então, todos esses comportamentos acabam afetando o teu trabalho, a tua relação com os outros, com quem está à tua volta, hum. né, e aí é, é perceptível para as é outras pessoas. Né, que a
1: fadiga, ela não é só o mental nesse caso. Não né? é. Não, não é. É, não.
2: é muito claro no corpo. Eu lembro que eu chegava no trabalho, eu durmo cedo, porque eu, na época eu tinha filho pequeno, então eu dormia junto com o menino, né? Você ia fazer o menino dormir emenda, <risos> dormindo junto. Então eu chegava, eu chegava, às vezes, no trabalho bem, né? Porque eu tinha dormido a noite inteira. Cara, eu, eu começava, reunião inicial, né? Para você iniciar o trabalho, coordenava a equipe, reunião inicial, eu olhava para a equipe gente, eu preciso voltar e dormir, eu estou me acabando disso, não consigo raciocinar para trabalhar com vocês, porque eu não consigo pensar. E isso não é algo meu. né? Eu, eu, eu sempre lembro fui que você de falou, de Lori, no,
0: no outro podcast, que você até
2: associou as dores físicas a outras doenças. Exato. Né? É aquela história, né? Eu senti as dores no pescoço, mas eu tenho hernia de disco na cervical, né? Então dizia, ah, não é por causa da hernia de disco. Né? Aí eu senti a sonolência. Não, é porque o remédio que eu tô tomando para tal coisa dá a sonolência. Uhum. E aí você vai quebrando, em vez de você juntar todos aqueles sintomas e entender que aquilo ali faz parte de um burnout, você vai separando em outros pedacinhos. Não monta o quebra-cabeça, né? Não
1: fica, fica subnotificado e pode ser diagnosticado como qualquer outro.
2: É, no meu caso não foi, não foi diagnosticado como burnout, porque o burnout para o Brasil está se tornando uma doença com classificação agora, uhum. né? No CID11, no meu, né? na CID-11, que foi lançada agora, né? Mas, no meu caso, então, ela ficou como estresse agudo vinculado ao trabalho, né? Que era a classificação que tinha na época é. que hoje virou, virou burnout, né? A gente é. já falava no nome burnout, né? Essa é uma nomenclatura que já existe há tempos, porque ela está no DSM, que é a classificação americana, então a gente já falava ela, mas, quando a gente ia para a nossa classificação, ela não tinha esse nominho, né? Então, a psiquiatria colocava uma outra classificação que é era... E é por
0: isso mesmo né que ela é, virou
2: assunto tão falado esses últimos dias, né? E aí é, eu... é mais ou menos por isso, né? Por isso, sim. Tá lá, né? Tá lá na CID, bacana... Mas também porque a gente vivenciou um momento de pandemia muito grave, né? Nós estamos com um cotidiano extremamente alterado. E várias sintomatologias têm se apresentado hoje mesmo dentro das empresas, né? As pessoas tiveram que, mudar, que lidar com várias mudanças dentro dos seus o locais de trabalho. estresse bastante, né? Muito, a ansiedade, estresse. Você está em home office, às vezes, te desorganiza. Para quem não está acostumado. Tu já está acostumada, né, Gabriela? Trabalho em home office <risos> há um tempo. Mas que, para quem não trabalhava. Cara, você se desorganiza, né? O é, teu cotidiano está desorganizado. E aí várias sintomatologias começam a aparecer. Então, juntou toda a situação que a gente está vivenciando hoje né? com E, principalmente, quem novidade. tem outras pessoas em
0: casa, Isso. né? Quem tem pais mais idosos, quem tem filho, quem tem, sei lá, quem mora com muita gente, é bem mais desafiador, né? Com certeza. Interessante,
1: Lori. É interessante, é, Lore. Até te perguntar, como, como profissional atuante no, no, no segmento, né? de saúde mental é, tu sentiste após a pandemia ou até mesmo durante aí, aquele aquele começo é, uma busca dos, dos, das empresas por programas de saúde mental
2: é, a gente a, o Amaralho inclusive meio que mudou o formato pensando nisso né, porque as pessoas, as empresas começaram a questionar a gente, a perguntar a gente sobre esse assunto né? e aí a gente, opa Realmente o pessoal está começando a perguntar mais, porque já existia uma movimentação nacional a esse respeito das empresas se preocupando com a saúde mental dos colaboradores de uns 4 ou 5 anos para cá. Mas eram, assim, grandes players do mercado né que já estavam falando sobre isso. A pandemia veio e, de repente, as, as pessoas já não souberam mais o que fazer com seus colaboradores para conseguir mantê-los bem, né? Então, várias empresas que não queriam perder aquele colaborador, que era realmente um colaborador importante, começaram a nos procurar também, né? E aí a gente viu que, poxa, realmente tem procurado as pessoas, muitas, a maioria das pessoas que estavam procurando a gente para atendimento psicológico e estavam em período de trabalho, né? em idade de trabalho, procuravam por exaustão, por ansiedade, não saber como lidar com esse trabalho home office em casa e o estresse que causava todo aquele cotidiano que não era o de trabalho e que agora estava dentro do trabalho, né? Nossa, eu perdi a conta de quantas reuniões eu fiz, que apareceu uma criança do outro <risos> lado da tela. Eu, eu já não sei mais. Gente, há pouco tempo atrás, a, não, não era concebível você fazer uma reunião online e você ter outros barulhos, né? O barulho do cachorro, o barulho do papagaio, o menino pequeno chorando, pedindo colo para ficar na live junto, né? E hoje em dia tá tudo bem né? Quantas reuniões também, de trabalho tiver, Eu fiz né? Que tá lá, aparece a criança <risos> Outro dia tinha a filha de uma, de uma colaboradora dizendo assim, mamãe, eu quero melancia Aí ela dizia Normalizou, Pede né? pra vovô, né? mas tá tudo bem né? Outro dia eu
0: fiz uma reunião, Lori, Que apareceu uma menina vestida De Mulher Maravilha Que queria mostrar a fantasia pro pai Aí ele parou toda a reunião Gente, só um minuto nossa, que linda filha, a sua fantasia. E, gente, vamos voltar. E esse tipo de coisa acontece muito mais e frequentemente, hoje, E hoje
2: né? as pessoas já lidam com isso com naturalidade. O meu próprio filho, de vez em quando, quando eu tô, tô em home office, ele, ele não quer atrapalhar, mas ele quer ir lá e quer dizer oi para todo mundo, né? Então, o Raul já é conhecido por todo mundo, porque se eu tiver, ele vê que eu tô, Ele ouve, né, que eu tô em reunião, ele entra no escritório, dá tchau para todo mundo e sai, né? Ele faz a participação especial todas as vezes, né? Então, é. e hoje isso é natural, as pessoas já, já não têm isso como um problema, e isso é muito bom a gente conseguir unir essas coisas, Até né? porque diminui o estresse, né? Porque se, a, já imaginou você estar tá o tempo inteiro
0: preocupado, nossa, será que tem algum barulho aparecendo? Será que meu filho vai aparecer? Isso causa um estresse, né? Muito Sim. grande. E aí eu fiquei imaginando aqui, né? É, é possível para um gestor ou para um empresário, enfim, garantir um ambiente de trabalho totalmente livre do risco de burnout, assim, hipótese utópica máxima.
1: Eu acho que existem maneiras de, de você chegar próximo dessa erradicação. Acho que diminui o risco, é, né? Sim, mas é, é, 100% não. Mas é, existem várias é, maneiras de você minimizar isso. A, pro, a adoção de programas de saúde mental é uma delas, se a principal delas. Né? Olha aí, gente,
0: foi o advogado que disse, né, Lore? não mas foi eu a gente. Saber, não, fui eu, não. não fui eu, não foi a Lorena, foi o
1: Ives. Não, mas a gente vem acompanhando é, de perto, realmente, é, como a Lore falou, tem sido uma preocupação. Né? As empresas têm adotado programas de saúde mental para os colaboradores, porque isso não é, é só uma obrigação. Eles entendem que aquilo traz retorno, de fato, para a empresa. Então, é, Para eles, na verdade, está sendo um cuidado e um investimento.
2: E na sua opinião, faz
1: diferença? Faz diferença. Faz total diferença.
2: E aí tem, uma, tem algo, Gabi, que eu, que eu queria deixar claro, Então já que eu, nós estamos com o seu advogado aqui, que às vezes a empresa, quando procura a gente, ela procura atrás da consulta psicológica, né? Uhum. E ainda não caiu a ficha dela que não vai adiantar só o colaborador fazer terapia. Sabe, Tem muitas Ives? outras coisas por trás, né, Lori? É, na verdade, a segurança psicológica daquela empresa é que vai influenciar é, em como esse colaborador está, né? A meta não ser absurda que o Ives falou, Sim. né? É, ter, ter metas, porque, cara, todo comercial trabalha com meta, todo varejista Isso. trabalha com meta de venda, né? Claro. Então, não, não vai deixar de ter. E é, e é importante que tenha, né? É importante para a vida saudável da empresa e para da pessoa, né? Também. A gente, a gente é competitivo, o ser humano gosta de uma certa Sim. competição.
0: Mas, Laura, assim, até a, a psicoeducação também, né? De você entender. Que nem sempre o outro está num dia bom Que nem sempre o outro está tá tranquilo E, e, e bem, é. que talvez ele pode estar estressado E respeitar esse momento E não, daqui a pouco eu fazer essa pergunta de novo Pois é, é, essa
2: mudança de olhar Da empresa é que ela é importante Então é um, uma das coisas que a gente mais coloca quando a, quando a empresa procura a gente É que, olha, nós temos sim Uma plataforma de atendimento em saúde mental Nós temos os psicólogos que vão atender Todos os seus colaboradores que quiserem né, Melhorar dessa, dessas ansiedades Dessas dores emocionais que estão aí que são ou não que dizem ou não respeita à empresa, mas a gente também tem todo um outro lado preventivo que a empresa precisa olhar, que a gente que a gente está mostrando para a empresa olha, você tem que entender que está tudo bem falar sobre saúde mental, que está tudo bem ter transtornos mentais, que as suas metas elas têm que ser metas que ágeis, mas que possam ser entregues. Que você tem que ter um clima mais saudável. Que, que o nós... ritmo
0: do trabalho tem que ser viável,
2: né? É, tem que ser... Não vai adiantar você colocar a cerveja toda sexta-feira à noite na empresa e embriagar todo mundo. Que isso <risos> não, vai, não vai fazer parte não é da né? segurança psicológica, né? E aí, eu estava lembrando aqui de um, de um
0: ditado, né? Que é melhor prevenir do que remediar. A consulta, ter... a consulta terapêutica, a consulta psicológica é um remediar, né, Lori é o prevenir e é o remediar. Também, né? <risos> Mas já é assim, um nível é, um pouco mais... São as mais, duas coisas. Mas,
1: na mais é. verdade, são, é um conjunto de ações. É não um só, conjunto. Não Pronto, a... é isso que eu
2: queria dizer. Não é só. É muito necessário, é muito importante, principalmente Sim. hoje. E aí não é pensando no burnout, é pensando na saúde mental da pessoa para que ela esteja bem para trabalhar. Sim, é muito importante a psicoterapia, mas não é só ela, e a gente Sim. tem que deixar isso muito claro para as empresas. É importante empresas.
1: deixar claro também que não é, não é uma medida que tem que ser tomada só pelo empregador, também pelo empregado.
0: Ele tem que também estar tá disposto a fazer tem as medidas, né, a, a realizar e tudo. E
1: a se si respeitar, a se si valorizar como profissional, saber os seus limites e ter um diálogo. É, bem aberto. Com e aí,
0: isso me abriu uma outra pergunta aqui, um outro questionamento. Caso a empresa tenha esse tipo de programa, caso a empresa ela, ela, é, 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 seja né, comprovadamente uma empresa que respeita os funcionários, que tem a segurança psicológica, que tem outros funcionários que fazem terapia, que está lá no, no amarelo saúde mental, e a, ocorre de um funcionário é, é, ser diagnosticado com burnout, isso é levado em consideração na hora de um processo?
1: Todo o ambiente de trabalho é levado em consideração no processo. né? É, quando a gente fala de, de, de burnout e, principalmente, do desenrolar é, desse processo, a gente fala de é, não só de um laudo médico para comprovar. A gente tem todo aquele nexo de causalidade, o ambiente de trabalho vai ser analisado, depoimento né? É, é, dos colegas provavelmente serão tomados. Então, tudo isso... É levado em consideração. Então. Mas,
0: assim, hipoteticamente, talvez seja uma coisa que diminua aí um pouco o risco dessa empresa de ser culpabilizada. Bastante. Interessante aí, hein? E aí, uma, uma, mais uma suposição para finalizar aqui as nossas muitas suposições. Uhum. É, se eu sou uma gestora, digamos, né, de uma empresa, e um colaborador do meu time chega a mim dizendo que foi diagnosticado com burnout, Quais são as medidas corretas que eu devo tomar? Existe um protocolo específico para ser cumprido Pronto. nessa situação?
1: É, é, ao ser notificada, né? Você vai verificar realmente de onde é que está vindo essa notificação. Né, se ela veio de um profissional tecnicamente habilitado para isso. Né.
0: No caso o psiquiatra no que a gente psiquiatra. já aprendeu aqui hoje.
1: É, mas é, é, após verificar essa situação, né, de fato sendo é, um laudo é, é, técnico. Para isso, né? tem que ser verificado é, se é necessário o afastamento, se foi recomendado o afastamento.
0: Aquele de 15 dias primeiro, é, a, né?
1: É, vai depender realmente da percepção do profissional, do grau de burnout que ele vai estar tá submetido. É, mas, observa-se, é, se esse afastamento vai ser inferior a 15 dias, ele vai ser remunerado pelo empregador. É, após os 15 dias, ele realmente passa a receber o auxílio-doença acidentário. E em casos mais extremos, é, ele pode ser até aposentado por invalidez. Né? Ah, isso é, isso é uma possibilidade? Isso é uma possibilidade, certo? É uma possibilidade.
0: Entendi. Então, assim, eu, eu, é, realmente essa investigação toda, né? E ver quais são, o, qual é o melhor procedimento para aquele funcionário.
1: Isso. E aí,
2: e aí é bom a gente lembrar, assim, que em empresas maiores, essa entrada, né? Porque não é só ao gestor que o colaborador tem que se... É, av avisar, né? Isso empresas maiores, ele tem que chegar ao SESMIT da empresa, porque é o setor responsável por cuidar das doenças laborais, então o SESMIT tem que estar ali junto com o colaborador, acompanhando esse processo dele, né? e nas empresas menores, o setor de recursos humanos, o setor pessoal, dependendo do setor, o setor a gestão de pessoas, né que às vezes algumas empresas menorzinhas ainda não tem um RH montado, mas na, na gestão de pessoas lá dele, no setor pessoal, tem uma pessoa que é responsável, então essa pessoa também vai ser responsável por acompanhar esse processo desse colaborador nas empresas pequenas.
1: Perfeito.
0: Bom, o nosso papo está aqui, muito interessante, eu acredito que vocês dois trouxeram informações muito relevantes para os nossos ouvintes, mas, infelizmente, estamos chegando ao fim.
1: Uma pena. Estava <risos> ah. muito legal o papo, né? Tava bastante.
2: E aí? Olha aí, Ives, valeu a pena?
1: Valeu, valeu Êêê. a pena demais. Olha aí,
2: já podemos valeu. chamar de novo, hein, Laura? Pois é, eu já estava aqui pensando nisso. Já que ele gostou, a gente já pode usar do seu advogado. Já estende aqui o, o convite. Quando Fica eu precisar, o Ives, preciso sim, gravar um podcast. Sim, sim,
0: claro. <risos> Estamos com dúvidas jurídicas. Socorro! Exatamente. Socorro, Ives, vai claro. ser um quadro do podcast. E aí, eu queria agradecer a participação da, da Lorena Soares, a nossa CEO. Valeu, gente! E é também a você, Ives, pela sua participação, tirando aqui nossas dúvidas, esclarecendo tudo. Muito Obrigado. obrigada.
1: Obrigado, prazer foi meu.
0: E você, ouvinte de Um Toque de Amarelo, fica ligado que a gente sempre volta com mais bem-estar, informação e saúde mental. Eu sou a Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo Saúde Mental. E se você tem alguma dúvida, deseja dar uma sugestão de tema ou contar a sua história, entre em contato com a gente. Estamos apostos postos para lhe ouvir tendo cuidado além da tela, sempre. Entra no nosso site www.amarelosaudimental.com.br ou nos segue também nas redes sociais pelo arroba Saúde Mental e fica por dentro de tudo. Até a próxima!